0: 这几天看到新闻哦，台湾 Omicron 病例一直攀升，搞得人心惶惶。加拿大这边也是，因为 Omicron 传染力极强，所以得到的案例也非常多，疫情也是很严重。好多人身边都有人得到 COVID， 几乎是不是染疫者就是认识染疫者的状况，甚至还有一说是如果你没有认识染疫者，代表你没有朋友。在我录音的今天，一月十六号礼拜日。加拿大单日平均病例是一万五千多人，而我所在的卑诗省单日平均病例是 2,748 人。疫情转严重的关系，我上一周都是在家上课，透过线上的方式上课。以前我都以为自己会比较喜欢到学校上课，但是一旦改成线上上课后，反而就不想回去了。真的非常方便，又非常省时间，而且学习成果并没有比较差。省下来的时间反而可以好好复习跟做功课。贝斯省内很多学校是直接宣布网络课程直到二月，但是我们学校似乎比较想要我们早点回校园，所以这一周，也就是明天就要回学校了。好日子结束了。那最近因为都待在家，大部分的时间都在家使用电脑，所以趁这个时候添够了一个好伙伴，让我每天心情都超级好的，做事也事半功倍。这个伙伴 呢， 就是苹果最新的桌上型电脑 M1 iMac， 所以今天这一集我要来跟大家炫耀 哦， 不 是， 是推坑 啊， 也不是 啦， 是 (音楽) 分享使用心得。那话不多 说， 让我们进单元。我之前呢有一台 Mac Pro 笔电，我用了它将近八年，我跟它有很强的革命情感。因为购入的时候是2014年，我正在赶研究所的毕业制作，后来还背着它去参加318学运。坐在立法院外面的时候，因为很耗时间，所以就从背包搬出电脑放在腿上继续赶论文。后来也背着它参与大大小小的陈抗活动，它都安静地被我背在背后。各种意外的冲撞，他都没有受伤。工作也是，因为我做政治设计，必须要有很高的机动性。只要有新闻出来啊，就要赶快做图发文，所以我也总是带着笔电，走在路上接到老板电话，要在社群发图，我就要在路边蹲着用笔电快快做图或是修照片，俨然就是一个行动的办公室。那到加拿大时，我也带了过来。因为已经用了八年，它的效能就开始出现问题了。比如说，我在做作业的时候会不停地卡住，或是突然画面全黑。就是你知道，如果你做作业花了很多时间，做了半天还没存档，画面就全部黑掉，哇，那个心脏真的是会差点停掉。有的时候呢是关机以后电脑打不开，要多按几次才能开机，真的超恐怖的。所以那个时候我就考虑要买一台桌机。桌机相对比笔电的性能好很多，而且我现在已经不需要行动办公了，所以我觉得这样的投资会非常划算。我之前的 podcast 有介绍过，我们学校 VCC 的教室里使用的电脑非常高级，就是最新的 M1 iMac 24寸，而 Lab 使用的是27寸的电脑。呃 ，27 寸，我觉得我应该无力招架，感觉屏幕会大到我用到眼睛瞎掉。但是上课用24寸的 iMac 之后，就觉得回不去了，因为真的是太好用了，所以自己就会想要有一台。至于为什么是用苹果电脑呢？我觉得苹果电脑对一个设计师是最友善的选择了，因为苹果电脑内建很多字型，这些字型。正版的哦，如果一个一个要去买版权，就是又贵又花时间。但是如果是用苹果的电脑，就不用额外去购买，因为它已经内建在系统里面了嘛，可以说是一件非常经济实惠的事情。再来就是苹果的产品设计的非常非常好，身为一个设计师，就一定要去体验啊！没有用过好东西，怎么可能设计出好东西呢？那第三个理由就是苹果很厉害的地方，它出的产品这么多，彼此连接跟传输都非常方便。像是我有 Mac 笔电、iPhone、iPad、HomePod Mini， 根本就是创造出一个苹果宇宙。这些东西就是要让消费者附着度增加，让消费者一定要买他们家的东西。我本来是要在去年十二月二十六日买，因为这是北美的 Boxing Day。Boxing 就是 B O X I N G。Boxing Day 那天是圣诞节的隔一天，在北美人的传统中，这一天是要送礼物给穷苦的家庭，但是后来演变成商家大打折的日子，很多店家的商品呢会杀到剩到半价。便宜非常多，所以这一天呢，许多店家门口就会大排长龙，就是要进入商店抢特价品。有的甚至会清晨去排队哦。后来 Boxing Day 演变成一周甚至一个月，反正就是促进买气嘛，也都是生意人的策略了。但我后来没有选择跟人一起排 队， 因为我直接去苹果店询问店 员， 说我想买的型号不知道有没有打折。店员说他们没有现 货， 所以就会跟我回家自己上网订一 样， 都是上网订然后宅配。所以我最后还是回家自己订 了， 而且我现在有学生的身 份， 还能有学生价。学生价跟原价比起来是省了加币大概四百多 元， 大概台币九千多元左右。所以真的是想趁学生身份的时候买下来，就这样买下来，加税免运费哦，一共花了 2,204 元加币，台币大概是 48,000 元左右、嗯。那来说说硬体规格吧，这个部分可能比较硬一点，但是我觉得还是蛮重要的资讯，必须提供给大家参考。因为我们未来的课程会出现影片剪辑，而且我之后也想拍点东西，我觉得容量对我是比较重要的，所以容量不能太少。那我做事时呢，一次也会开启很多个 Adobe 的影音编辑软体、绘图软体，所以我的 RAM 也要大一点。那我就买5一2 GB 的 SSD， 多加点钱是可以升到1 TB 或2 TB， 但我的预算蛮有限的，就没有继续往上追加。我就尽量东西都整理好往云端丢，因为较大校友有无限的云端使用空间，所以我的档案存到云端的比较多，不需要的就不定时的整理删掉。我的 RAM 有加到1 6 GB， 还有就是它有标榜最新技术的 M1 晶片， 8核心 CPU， 8核心 GPU。我在网上查，台湾的售价大概是五万七千九百元，等于我这样买下来，比台湾用定价买省了一万多元的台币。那价钱这个比较痛的地方说完了，我来说说它让我心情好的地方。从刷卡订购开始，只要商品有任何进展，系统都会寄信，也可以很清楚的追踪 UPS 送货的进度。结果原来电脑是从上海出货的，难怪很多店家都没有现货，可能都是中国代工后就从那边出来的。收到货的时间也比网上给的时间早很多，大概一周就收到了。收到的那一刻，苹果马上发了 email 通知说可以上网预约他们的使用教程。我是没有预约啦，因为我大概也没有时间去看，然后大概也知道这个系统该怎么使用。只是收到 email 的当下，我人在学校，我就想，哎，是不是货到了？马上传讯息回家确认。结果真的刚收到，哇，这个服务真的是很精准。回到家高高兴兴的拆箱，因为我在看 YouTuber 团体 d o o d l Man 的影片。d o o d l Man 的其中一个成员 Ian， 以前就是在细谷苹果公司做产品的设计，有参与到 iMac 包装的设计专案。那也是他们开发了一两年的成品，光是包装哦就必须开发个一两年，所以他就在他们的频道做 iMac 开箱，借由他内行看门道的讲解，我才留意到原来包装上有很多的细节很用心，比如说一个纸箱，苹果绝对不会要你暴力的拆开箱子。而是会有一个小小的边条，同时有箭头做导引，让你优雅的撕开。而且那个材质是可以让你从头撕到尾，中间不会断掉。撕开以后，箱子就打开了。而且所有的包材都尽量使用环保的材质，要同时做到长途运送防撞又要环保，真的是非常高难度哎。箱子里没有任何的保利龙，反而是用厚纸做成的结构。箱子的提把也是环保材质编织而成的，非常精美。最厉害的还是盒子里的机关，它的侧面向两边一掰，盒子就会自动延展开来。没有看到画面，可能很难想象，但是那个原理就有点像是立体书 （pop-up book） 那种书一样，你一打开书，会有什么东西就在你面前展开那样子，机关重重。那箱子一展开，就见到朝思暮想的电脑本人啦。没有主机台，所有的机构都藏在薄薄的屏幕里面。这次 iMac 有一个很有话题性的地方，就是它出了很多的颜色，而且这些颜色都非常的漂亮。因为我房间的墙是漆成淡蓝色，带了点绿色调，所以我选择了绿色的。结果天哪，看到它本人，我觉得超美的。那个绿呢，是一种抹茶牛奶的绿，就是有点粉粉的、粉感的绿。然后在支架的部分，还有像是键盘的部分，都带了点金属光泽。除了跟我房间的颜色很搭以外，因为我是抹茶控嘛，所以我看到那个抹茶牛奶的颜色就感到很兴奋。然后它的所有周边配备都是这个绿，像是外包装上的图啦、箱子的提把啦、键盘、滑鼠、充电线都是这个色调，搭起来就是非常的协调，非常有一致性，真的是美。调控键盘跟调控滑鼠都是无线的，但是需要充电。不过这个电的续航力真的很久，我用了一个多礼拜了，都还没有用完。键盘还有九十几趴的电，滑鼠就是七十八趴，不能再多。需要充电的话，用它夫的 USB 接线插屏幕的 USB 插槽就可以了。那调控键盘支援指纹的解锁，真的是超级方便的，不用输入密码，你手指放上去。马上秒解锁，使用的体验真的非常好。整个装置也非常简单，呃，跟我上一台电脑，嗯、呃，也就是大概十几年前的大学时期，那个电脑啊，插头跟线很多，然后我在那里装的时候还真是一个头两个大。真的，现在电脑跟它差非常多。iMac 只要屏幕接上电源线，插电就 OK， 没有其他的线。而它的电源线是以磁吸的方式吸在屏幕背面，那个吸力真的很强，我用力拔都拔不太开。另外不得不提，电源线呢也是配合电脑的颜色，是淡绿色的编织线，真的超美的。那个线就是搭配你选择的电脑颜色，整组这样看起来非常的优秀。关于屏幕，网络上的评论都是说它的边框太宽，连我妈妈一进来我房间看到这个屏幕都说怎么那个下巴那边那么宽大，大概是因为整个主机喇叭都藏进去的关系。我个人是觉得没有关系啦，就是小复古，有点可爱，那个宽度啊还可以拿来贴那个 N 4贴便条纸，我觉得是很不错的。喇叭的部分我听起来觉得还好，觉得不错啦，但不会到很惊艳。可能因为我有音质更好的 h o m e i n i 所以播音乐的部分我都还是交给 h o m e p o i n i 负担当。开机后的设定都非常的简单，完全照它的指令做就好。它的设计呢，真的是把一切变得很有温度又很单纯，尤其是看它两分多钟的欢迎画面，用各国的语言显示 “hello”， 我都觉得好有仪式感，好感人耶。只是中文显示了两次，一次是写“哈罗”，一次是写“你好”，我不知道这是不是想表达繁体跟简体两种不同的文字。那目前我使用了一个礼拜，新的是整体来说都是非常喜欢，觉得钱花得很值得，因为它那么漂亮嘛，光是每天早上起床看到它，心情都会很好。然后它的触感也很好，打键盘的时候都感觉非常的舒服。屏幕的边缘有倒圆角，键盘边缘也是圆角，每个按键也是圆角，滑鼠也很圆润，整个感觉可爱又舒适。软体的部分呢，因为我一直都是用苹果的系统，所以用起来很习惯。之前有听说 M1 芯片因为还是很新的技术，应该要先观望一下再买。那我等了半年多，网络上好像也没有什么灾情。我看了九面的开箱影片，那他在影片里面也说，他觉得 M1 芯片的产品有相对成熟了，所以这部分我就比较不担心。那我遇到的问题就是哇，很白痴，因为我不会中文盲打，所以现在加拿大买的键盘没有注音了，我就只能猜主音符号在哪，打字就变得超慢，很好笑。那另外一个是我的屏幕是24寸的，我知道这对桌垫来说并不算大，因为这系列其实也有推27寸嘛，但是对长期用笔电的我来说，还是要花时间去适应这个大屏幕。现在很容易觉得用到眼睛很酸，有时候会累到睁不开眼睛，然后就真的觉得电脑屏幕好近哦。大家真的这样用电脑都没有问题吗？我们以前上健康教育课不是都教看电视要离电视的对角线距离五倍远吗？我真的很难想象那些使用更大屏幕的人，他们眼睛会怎么觉得。然后啊，这个 iMac 的 USB 插槽只有 USB Type C 款，我不知道这是不是苹果桌上型电脑都是这样，因为我使用笔电的时候还是有 USB Type A 的插槽，所以这个我刚刚呃 podcast 的草稿都写好，正要录音的时候，发现它没有 USB Type A 可以插我的麦克风，好在我的笔电都还留着，都还可以使用，所以紧急切换成笔电来录音。要购买的话，这一点就是要特别注意，几乎都还是要再购买一个转接头，因为现在很多的产品都还是使用 USB Type A 的插槽。那以上就是我买电脑的心得啦，以后可以跟他一起工作，还是感觉很兴奋。也希望这些心得能对正在观望的朋友有一些帮助。那没有要买电脑的朋友呢，也可以听听，知道他们大公司的细腻的设计和设计服务的策略等等。这些资讯应该多多少少都是对长见事有点帮助吧。好的，这就是今天全部的内容啦。不管是新朋友还是旧听众，都非常感谢你收听到这边。本节目有赞助的机制，赞助连接就在每一集的节目说明里面。如果你喜欢这集的节目，欢迎慷慨解囊给我一点支持，或者把节目分享给亲朋好友们。另外，节目有官方的 IG 账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O， 将会不定时的有些发文哦。好的，那就让我们下周同一时间在空中继续相见喽，拜拜。